1: 2005 verschwindet ein somalischer Flüchtling in Irland. Wenige Tage später wird ein unidentifizierter Leichnam aus dem Royal Canal in Irlands Hauptstadt gezogen. In Stücken. Eingewickelt in schwarze Müllsäcke. Der Körper kann als der des vermissten Mannes identifiziert werden. Bald wird klar, dass seine Freundin und deren Töchter etwas mit seinem grausamen Tod zu tun haben müssen. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Das soll ein 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 sein. sein. Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amber baumgarten Heute geht's wieder einmal auf die grüne Insel ins schöne Irland. Girgwitsch. Gias Mirigwitsch. Conosotatu.
2: Tomegama. Herzliche Grüße an alle, die uns aus Irland zuhören. Wir hoffen, das war erträglich für eure Ohren.
1: <lacht> Heute wird's wieder ein bisschen weniger lustig, muss ich schon sagen. Kathleen Ward stammt aus einer Familie von Pavi oder Travelern, die sich im nördlichen Dublin niedergelassen hat. Kurze Erklärung: Was sind Pavi oder Traveller oder auch Joe? Sie haben viele Namen, manche davon sind auch abwertend wie Gypsies. Sie sind Reisende, die oft mit Wohnwagen durch das Land ziehen und keinen festen Wohnsitz haben. Traditionell sind sie Handwerker und Händler und haben ihr eigenes Wertesystem. Zum Beispiel früh und nur innerhalb der Gruppe heiraten, die Kinder nicht in die Schule schicken und so weiter. In Irland wird ihnen, obwohl es sie schon seit Hunderten von Jahren gibt, mit Unverständnis und großer Skepsis begegnet und sie gelten als aggressiv und gefährlich. Das nur mal so als kleine Grundlage des Ganzen und wer vielleicht Derry Girls gesehen hat, da kommen sie auch in Berührung mit so Travelern auf der Straße. Mhm. Kathleen stammt also aus so einer Familie, die sich eben im nördlichen Dublin niedergelassen hat, also nicht weiter herumzieht. In den frühen 70ern heiratet sie John Mulhall und wendet ihrer Familie und ihrer Community den Rücken zu. Sie bekommt drei Töchter und drei Söhne und schließlich lassen sie sich scheiden, weil John Kathleen gegenüber immer wieder aggressiv wird. Welches Ausmaß das hat, ist mir nicht bekannt, aber es dürfte sich nicht nur um psychische, sondern auf jeden Fall auch um physische Gewalt handeln. Er zieht aus und nimmt ein paar der Kinder mit, die die halt noch nicht erwachsen sind und noch nicht auf eigenen Beinen stehen können. 2002 lernt Kathleen einen ein paar Jahre jüngeren Mann kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Sie ist Mitte der 50er auf die Welt gekommen, der Mann Mitte der 60er, und zwar in Kenia. Sein Name ist Farah Nur. Er kommt 1996 nach Irland. Er gibt seinen Namen als Sheilila Said Salim an und bewirbt sich um einen Aufenthaltstitel als Flüchtling. Er behauptet, aus dem kriegsgeschundenen Mogadischu zu kommen, seine Familie sei tot und wenn sie ihn zurückschicken, dann ist sein Leben in Gefahr. Das gibt's natürlich. Ja. Nur bei ihm stimmt es nicht. Denn obwohl seine Familie ursprünglich aus Somalia stammt, ist er relativ gemütlich in Kenia aufgewachsen, und seine Familie ist auch noch am Leben. Mhm. Farah hat seine Frau und drei Kinder dort zurückgelassen und ist in den Norden ausgewandert. 1999 bekommt er einen Aufenthaltstitel.
2: Ja, aber was sich da seine Ehefrau wohl gedacht hat, wenn er sie da einfach so sitzen lässt? Ich könnte mir vorstellen, dass sie
1: im Grunde froh war, ihn los zu sein, denn in Irland zeigt er sich nicht von seiner besten Seite. Oder wenn das seine beste Seite ist, dann möchte ich ihn nicht anders kennenlernen. Oh, ja, weil, halte dich fest, 1997, da muss er Anfang 30 sein, vergewaltigt und schwängert er eine 16-Jährige. Angeblich hat sie auch noch eine intellektuelle Behinderung. Etwas später, 1998, schwängert er eine weitere 16-Jährige. Das Mädchen zieht kurz nach der Geburt ihres Kindes bei ihm ein. Sie berichtet, dass er zuerst sehr nett ist, aber dann beginnt er zu trinken und Drogen zu nehmen. Er trägt immer ein Messer bei sich, schlägt und vergewaltigt sie. Und wenn er besoffen ist, dann fügt er sich häufig selbst mit einer Zigarette Verbrennungen zu, um sich zu spüren. Mhm. Und es wird auch berichtet, dass wenn er irgendwie erfährt, dass jemand aus seiner Familie oder bekannte Freunde gestorben ist, dann fügt er sich da auch extra als Erinnerung sozusagen eine Verbrennung zu. Mhm. Okay. Also es dürfte
2: ihm nicht besonders gut gehen. Ja, nur das muss er ja nicht an anderen auslassen. Das ist richtig.
1: Und wer sich vielleicht noch an Episode 71 erinnert, den Mord an Reneth Murray, Farrah Swalinoor gilt einige Zeit lang als Verdächtiger in ihrem Mord. Er wird allerdings dann doch als Verdächtiger ausgeschlossen. Mhm. Ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass da jemand war. Ja, Ja, und da habe ich nämlich schon gesagt, ja, der wird mal bei uns in einem
2: anderen richtig. Fall wirklich dann vorkommen. Und das Mädchen, das er geschwängert hat, das ein Kind von ihm hat, bleibt sie bei ihm? Bleibt das Kind bei ihm? Die bei ihm eingezogen ist. Also sie bleibt nicht lang bei ihm, sie verlässt ihn zum
1: Glück. Und er wirkt ein gerichtliches Kontaktverbot, sowohl für sich als auch ihr Baby. Will sagen, sie hat das alleinige Sorgerecht. Sehr gut. Diese junge Frau, die in den Zeitungen anonym bleibt, gibt zu Protokoll, dass Farah oft eine ganze Flasche Wodka trinkt und sie beschuldigt, ihn zu betrügen. Und dann führt er ein Streitgespräch mit seinem Spiegelbild. Hm... Sie hat Angst, dass er sie umbringen könnte. Deswegen packt sie ihre Sachen und das Kind und geht. Das ist schon wirklich auch eine starke Leistung von ihr. Das schafft leider nicht jede Person.
2: Ja, ja. Der
1: Fakt, dass er Vater ist, ist aber dafür verantwortlich, dass Farah trotz seiner Verurteilungen,
2: denn ja, er wird durchaus auch verurteilt, im Land bleiben darf. Weil er der Kindsvater eines irischen Kindes ist? Ja. Aha, wow.
1: Anfang der 2000er ist Farah ein Rumtreiber, ein Wohnungsloser, der so wirkt, als ob sein Aufenthalt in Irland für ihn ein Urlaub ist, in dem keine Regeln gelten. Sex, Alkohol, Drogen. Im Sommer 2001 lernt er Kathleen Mulhall kennen, die beiden sind bald sehr eng miteinander. 2002 sind die beiden offiziell zusammen, sie ziehen für eine Weile nach Cork und 2004 wieder zurück nach Dublin.
2: Ich befürchte jetzt mal so ganz stark, dass er sich nicht um 180 Grad dreht, also sein Charakter. Und ich gehe mal fast davon aus, dass er Kathleen auch misshandelt.
1: Ganz richtig. Und Kathleen kennt das ja schon. Es ist leider oft so, dass Personen mit einem gewalttätigen Ex-Partner, vor allem wenn sie auch mit permanenter Gewalt aufgewachsen sind, sich nur schwer davon lösen können ja. und der nächste Partner oder die nächste Partnerin ist dann wieder brutal. Muss nicht sein, aber es kommt leider oft vor.
2: Ja, erstens, weil man tatsächlich auch eben, wie du sagst, mit dem aufgewachsen ist und oft leider nichts anderes kennt. Mm. Oder weil man glaubt, das ist eine, also unbewusst irgendwie glaubt, das ist eine Art von Zuneigung. Also auch wenn man es bewusst vielleicht nicht so wahrnimmt oder nennen würde. Hm. Ein äußerst beschissener Teufelskreis auf jeden Fall.
1: Aus dem man ausbrechen kann. Ja. Aber Kathleen ja. ist sich dessen nicht gewahr und... So ist es halt eben auch hier bei Kathleen und Farah und auch bei Kathleen's Kindern. Die haben die Spannungen und Ausbrüche zwischen ihren Eltern auch natürlich schon im Kindesalter mitbekommen. Ihre Erziehung wird als hart und problembeladen
2: beschrieben. Aber jetzt ganz kurz, Kathleen hat die Kinder eben mit ihrem Ex-Partner. John, genau. Und Farah ist jetzt einfach der neue Partner von ihr, also mhm. offiziell der Stiefvater der Kinder.
1: Ja, die sind aber Nicht da.
2: verheiratet, aber einfach nur der neue Partner, okay, ja. Genau, genau
1: ja. Wir befinden uns nun im Jahr 2005. Linda Malhall, eine von Kathleen's Töchtern, ist 30 Jahre alt. Sie folgt quasi dem Vorbild ihrer Mutter, sie hat selbst nur eine geringe Schulbildung, ist arbeitslos und hat vier Kinder, mit deren Vater sie nicht mehr zusammen ist. Ihr neuer ist Wayne Kinsella. Ein Mann, der als äußerst brutal bekannt ist und schon acht Jahre im Gefängnis verbracht hat. Rate mal wofür. Mm, Raub, Diebstahl? Mord. Oh, okay. Für Mord. Ja, er hat einen 86-jährigen Mann ermordet, als der das Grab seiner Frau und seines ersten Kindes besucht hat. Hm. Mm. Auf dem Friedhof. Oh Gott. Wayne ist 33 Jahre alt, als er im Sommer 2004 erneut verurteilt wird... Dafür, dass er drei von Lindas Kindern zehn, neun und acht Jahre alt mit Gegenständen geschlagen und schwer verletzt hat. Die Beschreibung wow. erspare ich euch. Es ist wirklich unmenschlich. Er hat sie alle in unterschiedliche Zimmer eingesperrt und dann mit du wolltest uns die Beschreibungen ja, eh, ich sag's auch nicht ja. und dann ja. ähm, sie ganz schlimm verletzt und geschlagen. Ähm, ja, für diese schrecklich. ich, ich meine nur die haben das dann auch gehört, was im anderen Zimmer passiert und ja. mussten so drauf warten, oh Gott, jetzt kommt er dann bald zu jetzt mir. Jetzt kommt er, ja. Für diese schrecklichen Misshandlungen kommt er sieben Jahre hinter Gitter. Linda Mulhall selbst ist 1993 wegen Diebstahls verurteilt worden und ist von mehreren Substanzen abhängig, zumindest Alkohol und Heroin. Ihre Schwester Charlotte ist im März 2005 21 Jahre alt. Auch sie ist abhängig von Alkohol und Drogen, hat mehrere kleinere Straftaten auf dem Gewissen und hat sich als Sexarbeiterin versucht. Wenn wir uns jetzt merken müssen, sind Linda, 30, Charlotte, 21, mhm. Kathleen, Anfang 50, und Farah, Ende 30, Anfang 40. Am 20. März 2005 sind Linda, Charlotte und ihre Mutter Kathleen mit deren Freund Farah in Dublin unterwegs. Die beiden Älteren halten Händchen und wirken glücklich, als sie Wodka und Cola kaufen und die vier ziehen durch die Straßen, während sie das eben Erstandene trinken. Am Liffey Boardwalk legen sie eine Pause ein. Diese Stelle im Zentrum Dublins ist für Gewalt- und Drogeneskapaden bekannt und Kathleen und Charlotte nehmen Ecstasy. Dann gehen sie alle zusammen zu Kathleen und Farah nach Hause, wo die beiden zu streiten beginnen. Linda und Charlotte sitzen auf dem Sofa, die beiden hören Musik, als
2: Farah das Zimmer betritt und einen Arm um Lindas Taille legt. Er hat mich nahe zu sich gezogen und etwas in mein Ohr gesagt, das ich nicht verstanden habe. Aber ich weiß, dass es schmutzig war. Schmutzig. Es hat mich geschüttelt. Er hat immer wieder gesagt, du bist genauso wie deine Mama.
1: Charlotte sagt dem Mann, dass er seine Hände von ihrer Schwester wegnehmen soll. Da kommt auch schon die Mutter rein und beginnt zu brüllen, was zum Teufel das jetzt
2: eigentlich soll. Und wirklich nüchtern ist da niemand mehr zu dem Zeitpunkt, oder? Genau wegen dem Wodka-Cola furchtbare Kombination bei und dem Ecstasy noch furchtbarere Kombination.
1: Ja, Kathleen hat nämlich auch noch eine Tablette zerbröselt und ihrem Freund heimlich in seinen Becher getan, weil sie ja so einen Spaß haben und er soll auch auf ihr Spaßlevel kommen. Oh oh, jetzt sind die also alle in diesem Wohnzimmer und die Luft ist zum Schneiden. Und da denkt sich Charlotte, wunderbar, da drüben liegt ein Messer. Sie greift sich nun ein Stanley-Messer, ein Teppichmesser, das herumliegt und zieht Farah die Klinge über den Hals. Der steht auf und stolpert ins Schlafzimmer, wo er niederfällt. Bringt ihn einfach um für mich, sagt Kathleen. Linda nimmt einen Hammer und schlägt damit mehrmals auf Farahs Kopf ein, während Charlotte ihm das Messer wieder und wieder in den Körper sticht, weit über 20 Mal. Was sollen wir jetzt machen, Mama, fragen die Schwestern. Ihn zerschneiden, ist Kathleen's Wunsch. Und so tun sie genau das. Wobei an anderer Stelle steht, dass die Mutter sie anschreit, dass sie ihn einfach wegbringen sollen, sie will ihn nicht mehr sehen. Und die Schwestern dann entscheiden, das geht so nicht. Wir müssen ihn erstmal ins Bad schleppen und ihn dort zerteilen, bevor wir ihn dann aus dem Haus schaffen können.
2: Ich weiß, also es gibt andere Punkte zu beachten, aber... <lacht> Wir hatten das gerade erst bei den Club Kids, einen Erwachsenen oder eine erwachsene Leiche zu zerteilen, ist rein physisch einfach wahnsinnig viel Arbeit.
1: Ja, du, die sind ganz schön damit beschäftigt, keine Frage. Mehrere Stunden dauert es, bis sie Farras Kopf, Arme und Beine vom Rumpf abgetrennt haben. Und das alles mit normalen Haushaltsgeräten, mit Hammer und Messer. Oh. Die Einzelteile packen sie in Sporttaschen und gehen mehrmals zum Royal Canal, um sie darin zu versenken. Mit dem Kopf haben sie aber etwas ganz Besonderes vor. Damit fahren sie nach Süd-Dublin, nach Tallaght, oder Tallacht, wo sie ihn in einem Park vergraben. Mit dem Kopf in der Tasche fahren sie übrigens Bus und gehen dann auch noch durch ein Einkaufszentrum. Das kann man auf Überwachungskameras sehen. Kannst du dir das vorstellen? Uh, uh, nein.
2: Und ich Boah, ich will das auch gar nicht.
1: Du gehst durch die Shopping-City und siehst so ein
2: paar Leute und die haben einfach einen menschlichen Schädel in ihrer Tasche. Oh Gott. Also ich glaube, wenn man sie tatsächlich gesehen hätte und den Schädel als Schädel erkannt hätte, haben sich wahrscheinlich alle gedacht, okay, das ist eine echt saugute Attrappe, weil <lacht> wer glaubt, dass am helllichten Tag… Ja, die Tasche war natürlich zu. Ja, ja, aber selbst wenn, wer glaubt denn, dass am helllichten Tag da jemand mit einem menschlichen, abgetrennten Kopf spazieren geht? ja. Das hatten wir mal in einem Extrablattfall. Okay, ja, yeah. wow, wow. Die Werkzeuge und Tatwaffen werfen sie in einen
1: Teich. Was sie mit dem Penis tun, ist nicht ganz klar. Der kann nämlich nicht gefunden werden. Aber vermutlich werfen sie ihn ebenfalls in den Fluss. Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde es erstaunlich, dass sie den Penis auch extra abtrennen. Das hat schon eine Bedeutung, eine Leiche so zu entmannen. Ja. Aber ich find's auch verständlich, gerade wenn er eh schon als Vergewaltiger bekannt ist.
2: Ja, oder halt dann zudringlich wurde zur Tochter von Kathleen.
1: Ja, ja, dass man eben so dieses dieses Stück wegnimmt, mit dem er viel Gewalt
2: angerichtet hat. Wie sagt man das? Richtig, und du weißt ja auch nicht, wie er vorher mit den Töchtern von Kathleen umgegangen ist. Ja, ja. Ob da vielleicht auch schon Zudringlichkeiten irgendwie vorhanden waren. Naja, waren ja, weil er sie ja angemacht hat, die Linda. Meine ich ja, aber davor halt auch schon. Also nicht nur an dem Tag, sondern halt mhm. auch vorher schon. Mhm. Aber jetzt, Sie gehen mit dem Kopf spazieren. Ja. Warum schmeißen Sie den nicht auch einfach in den Fluss?
1: Um zu verhindern, dass man ihn identifizieren kann. Sie denken sich, naja, was soll denn sein, wenn man so ein paar Körperteile findet? Solange der Schädel nicht dran ist, kann ihn ja keiner erkennen. Man kennt die Leute ja meistens am Gesicht oder halt an Tätowierungen. Mhm. Ja, ja. Wenige Tage, nachdem sie den Kopf in einem Park vergraben haben, kommt Linda dorthin zurück, gräbt ihn wieder aus, steckt ihn in eine Sporttasche, die ihrem Sohn gehört, bringt ihn in einen anderen Park und vergräbt ihn dort erneut. Aber nicht ohne dem Sack, in dem er steckt, ein Bussi zu geben und sich bei Farah zu entschuldigen. Dann zertrümmert sie den Kopf mit einem Hammer weiter und sagt noch ein Gebet auf bevor sie die Tasche und das Plastik, in dem er gesteckt ist, verbrennt. Und sie säuft ordentlich Wodka
2: bei dem Ganzen. Ja, irgendwie muss man das ja auch verkraften. Ja. Aber was macht sie dann mit den Teilen des zertrümmerten Schädels? Eine Frage, die ich mir nie gedacht hätte zu stellen. <lacht> einmal heißt, dass
1: sie ihn wieder vergräbt, wieder ausgräbt und ihn dann zertrümmert. Und einmal heißt, dass sie ihn eben gleich zertrümmert und diese Teile dann... In den Mülleimern im Park verteilt hat, was erklären würde, warum man dann davon nichts gefunden hat.
2: Also, auch die Schädelteile tauchen so nie wieder auf, eigentlich. Nein, nein. Aha,
0: okay. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Zehn Tage nach dem Mord taucht eins von Farahs Beinen wortwörtlich wieder auf. Jemand sieht es da im Fluss schwimmen, noch mit Socke am Fuß und ruft die Polizei. Natürlich erst, nachdem andere das Bein ebenfalls gesehen, aber für das Bein einer Schaufensterpuppe gehalten hatten.
2: Sag ich ja, niemand geht davon aus, wenn er den Körperteil irgendwo sieht, zu denken, oh mein Gott, Leiche. Und ich sage, es ist äußerst selten keine Leiche. Es ist wahrscheinlich keine Schaufensterpuppe. Ja, aber die wenigsten beschäftigen sich auch so stark im Alltag mit Mordverbrechen und Totschlag wie wir, Franziska. Das ist natürlich <lacht> richtig. Ich vergesse das manchmal.
1: Ja. Die Garda, die Polizei, schickt Taucher, die sieben Teile raufholen können. Ein ganzer Mann minus Kopf und Geschlecht. Aber sie können ihn trotzdem identifizieren. Wie? Ohne Schädel ist das natürlich schwierig. Die Gardi lassen ein Foto seines T-Shirts in den Medien zeigen, weil er ist noch bekleidet. Und jemand erkennt Farah anhand dieses Kleidungsstücks. Der Mann erzählt dann auch gleich, dass Farah nur mit Kathleen Mulhall zusammen war. Und so sind die Schuldigen bald gefunden. Sie werden im August festgenommen. Und sie gestehen. Aber wo? Sie streiten ab, irgendwas mit dieser grausamen Tat zu tun gehabt zu haben. Lindas Gewissen meldet sich jedoch ziemlich laut und sie erzählt ein paar Tage später alles. Daraufhin wird Kathleen's Wohnung durchsucht. Und die Gardie finden Blutflecken, die DNA passt mit der von Farrer zusammen und somit ist fast alles klar. Doch bevor sie festgenommen werden kann, verlässt Kathleen das Land und taucht unter. Auch ihr Ex-Mann John Mulhall, der Vater von Linda und Charlotte und den vier weiteren Kindern, wird verhört. Er erhängt sich im Dezember 2005 in Dublins Phoenix Park. Als Ursache wird vermutet, dass der Schock über diese Tat zu groß gewesen sein muss. Er soll aber weder an der Tat noch an den Aufräumarbeiten beteiligt gewesen sein. Linda und Charlotte werden ein Jahr später, im Herbst 2006, verurteilt. Linda für Totschlag und Charlotte für Mord. Linda muss 15 Jahre hinter Gitter, ihre kleine Schwester lebenslänglich. Der Richter meint übrigens, dass dieser Fall der groteskste ist, mit dem er je zu tun hatte und die Schwestern erhalten von der Presse den Spitznamen
2: Scissor Sisters. Aber es kam überhaupt keine Schere zum Einsatz, oder? Definitiv nicht. Aber keine Ahnung, klingt halt gut, oder? Klingt auf jeden Fall reißerisch, ja. Mm. Jetzt warte mal. Ähm, Charlotte wollte Linda nur verteidigen, oder? Also ja, das das war. Farah hat Linda angegraben mm. und Charlotte meinte dann lass sie in Ruhe. Okay. Ja, ja. genau. Nur für mein Verständnis. Ja. Mm -hmm. Okay,
1: und die Mutter Kathleen
2: ist nach wie vor verschwunden.
1: Die taucht einfach unter. Ende 2007 können Reporter ihre Spur aufnehmen und sie in West-London finden. Sie hat ihr dunkles Haar blond gefärbt, nennt sich wieder bei ihrem Mädchennamen Kathleen Ward und bezieht sogar Geld vom Staat. Keine Ahnung, wie sie das schafft. Anderer Staat. Aber ja. ja. Sie hat auch einen neuen Freund, einen Mann aus Sierra Leone. Sie scheint also einen Typ zu haben.
2: Und rate
1: mal, was mit dem
2: neuen Freund falsch ist. Ich befürchte, er ist genauso brutal wie die Freunde davor.
1: Genau, auch er ist früher mal wegen Vergewaltigung verurteilt worden und auch er schlägt sie. Genau wie ihr erster Mann, John, dann Farah und die anderen Männer, die sie in London datet, dürften auch keine Butterblümchen sein. Hm. Ich sag ja, sie hat einen Typ. Kathleen zeigt ihn sogar in London an, weil er gegen sie gewalttätig wurde, aber sie lässt diese Anzeige dann wieder fallen. Das kommt leider auch recht oft vor. Nun, da man weiß, wo sie ist, kehrt sie zurück in ihr Heimatland und stellt sich. Sie wird angeklagt, falsche Informationen gegeben bzw. Informationen zurückgehalten zu haben und eben aus dem Land geflohen zu sein. Schließlich erhält sie eine Haftstrafe von fünf Jahren, weil sie geholfen hatte, den Tatort zu säubern und Beweismittel verschwinden zu lassen. Da sie zuvor niemals straffällig geworden war, und freiwillig aus England zurückgekehrt war, um sich zu stellen und dazu noch die Geschichte der über Jahre hinweg erlebten Gewaltausbrüche in ihren Beziehungen mit Männern sowie die Tatsache, dass sie mit einer Falschaussage bzw. dem Zurückhalten von Informationen ihre eigenen Töchter schützen wollte, das wir dir alles zugute gehalten. <lacht> Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2011 versucht Kathleen wieder mit der Community anzuknüpfen, mit der sie aufgewachsen war, den Pavi. Sie hat jetzt über 30 Jahre keinen Kontakt mehr mit denen gehabt und ich sage mal so, es scheint nicht so richtig zu klappen, da sie schließlich wieder nach London zieht. Mhm. Linda Marlhall kommt im Januar 2018 aus dem Gefängnis frei. Sie ist nun 42 Jahre alt. Obwohl ihre Mutter versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen, lehnt Linda ab. Ob sich das in den Jahren seither geändert hat, darüber steht nichts mehr in der Klatschpresse. Charlotte ist im Gefängnis nicht gerade brav. Sie nimmt weiterhin Drogen und hat angeblich auch Sex mit weiblichen und männlichen Aufsehern. Im November 2017 wird ein Angestellter des Gefängnisses in ihrer Zelle gefunden, wie er sich in der Dusche versteckt. Hm. Naja. 2008 werden Fotos von Charlotte geleakt, wie sie im Gefängnis ein Messer
2: an den Hals eines männlichen Insassen hält. Okay, okay, warte mal. Wie kommt eine Messermörderin im Gefängnis an ein Messer? Die beiden arbeiten in der Küche, dürfen also dort mit Messern hantieren.
1: Und es ist auch nur so ein Witz. Sie scherzen herum und machen dann aus Spaß das Foto mit dem Handy. Aber es kommt nicht gut an, wie du dir bestimmt vorstellen kannst. Außerdem ist auch der Besitz eines Mobiltelefons im Gefängnis strafbar, und zwar mit bis zu fünf Jahren
2: zusätzlich. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie man dann auch davon noch Fotos machen kann überhaupt.
1: Ja, bislang wurde allerdings noch nie so eine hohe Strafe dafür verhängt in Irland, sondern maximal sechs Monate. Aber mhm. theoretisch ist es möglich. Charlotte wird von Dublin, wo zu der Zeit auch ihre Schwester und ihre Mutter einsitzen, in ein Gefängnis nach Limerick verlegt. 2013 erreichen Briefe von Charlotte die irische Klatschpresse, in denen sie schreibt, wie sehr sie sich danach sehnt, ihren Sohn Damien zu
2: sehen und ihm eine gute Mutter zu sein. Und sie schreibt: Ich hasse es, Sister Sister genannt zu werden. Das klingt so, als ob ich ein Monster wäre. Ich muss da eher an die Band
1: denken, aber okay. Charlotte ist wohl auch nicht zum Tanzen zumute. Und das ist ein Witz, weil die das Lied haben, Don't Feel Like Dancing. Ja, genau. <lacht> Über die Mordnacht schreibt sie, dass sie einfach die Kontrolle verloren hätten. Und dass sie Linda hasst, weil sie viel mehr Schuld auf sich hätte nehmen
0: müssen.
2: Ich hasse sie so sehr. Sie hätte lebenslang bekommen sollen, nicht ich. Sie hat in dieser schrecklichen Nacht mehr getan als ich. Es ist alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube, ich werde nie wieder aus dem Gefängnis freikommen, weil ich nicht weiß, wo Farahs Kopf ist. Das weiß nur Linda.
1: Im Mai 2022 darf sie allerdings doch kurz mal aus dem Gefängnis raus. Sie ist nun 37 Jahre alt und schon seit 16 Jahren hinter Gittern. Es ist möglich, dass sie noch dieses oder nächstes Jahr freikommt. Denn lebenslänglich bedeutet in ihrem Fall, wenn sie sich noch irgendetwas zu Schulden kommen lässt, dann ist sie sofort wieder drin. Und bevor du jetzt glaubst, der Rest der Familie Mal Hall ist okay, nicht so voreilig. Kathleen und John haben ja sechs Kinder. Drei Söhne und drei Töchter. Einer der Söhne, James, 39 Jahre alt, sticht im September 2012 mit einem 7 Zoll, also fast 18 Zentimeter langen Messer, zwölfmal auf seine Partnerin ein. Warum? Weil sie sich darüber gestritten haben, ob es okay ist, wenn seine Mutter bei ihnen einzieht. Wow. Die Frau muss mit einer punktierten Lunge und weiteren Verletzungen am ganzen Körper ins Krankenhaus. James, der schon eine lange Liste von Straftaten hat, kommt dafür ins Gefängnis, auf unbestimmte Zeit, aber mindestens vier Jahre und vier Monate lang, dann erst kann er um Bewährung ansuchen. Und dann muss festgestellt werden, ob er noch eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt oder ob es tatsächlich in Ordnung ist, ihn wieder auf die Gesellschaft loszulassen. Mhm. Und erinnerst du dich noch an den Ex-Partner von Linda, der den Mann auf dem Friedhof ermordet hat?
2: Ja, 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 genau, ja. Dieser Typ Wayne
1: Kinsella wird im Mai 2012 für schuldig befunden, im Jahr zuvor einen Freund von ihm erstochen zu haben. Warum das? Weil er glaubt, dass dieser Freund Adil Essali im Jahr 2006 seinen jüngeren Bruder Lee Kinsella erschossen hat. Das ist aber Blödsinn. Dafür gibt es also auch für ihn einmal mehr Knast. Nur um zu zeigen, wie es bei diesen Leuten in diesem Umfeld so abgeht. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Malholz selbst. Lindas Tochter Nikita meint, dass ihre Mutter einen Mörder, einen Frauenschläger und dreckigen Vergewaltiger ausgeschaltet hat, bevor er in dieser Nacht noch eine weitere Frau vergewaltigen konnte. Damit meint sie ihre Mutter Linda. Weil Farah sie ja angetatscht hat. Genau, ja. Ich kann mir vorstellen, dass diese Tat nicht geplant war und dass es bei ihnen einfach irgendwie übergekocht ist. Kleismord eine sehr übertriebene Reaktion auf unerwünschte Avancen, aber die Frau betatschen erstens mal alleine, ja, ja, allein das. Ja. Dann diese Frau betatschen, während ihre Schwester und Mutter, mit der er zusammen ist, auch noch da sind. Das, das kommt halt nicht gut an. Ja, ich ja. weiß auch nicht. Und alle haben halt in ihrem Leben schon so viel Gewalt erfahren, Das sind wohl alle Sicherungen durchgebrannt. Alkohol und Drogen haben sie beides genommen, helfen da halt auch nicht.
2: Was meinst du? ja. Ja, wie, wie du sagst, also ich, ich höre mir die Geschichte so an und denke irgendwie, dieses ganze Umfeld eben, also die Kinder und die Kindeskinder, die darin aufwachsen, sie haben halt nie wirklich Stabilität, Sicherheit oder friedliche Kindheit erlebt. Mhm. Ist keine Entschuldigung und es gibt oft genug Menschen, denen das ähnlich geht und die da ihren Lebensweg ganz anders bestreiten und Absolut gesund und glücklich und gut daraus hervorgehen. Also es ist kein keine Entschuldigung. Mhm. Aber das ganze Umfeld hört sich für mich halt sehr trist an und sehr verloren und auch irgendwie auswegslos. Und wie du sagst, jetzt bei den Vorstrafen und was wir über Ferrer so wissen, gehe ich mal davon aus, dass er alles andere als respektvoll, sage ich jetzt mal, mit den Frauen in seinem Leben umgegangen ist. Mhm. Und wenn da halt dann noch Alkohol und Drogen und Ecstasy im Spiel waren und die Stimmung irgendwie hochkocht. Und ich glaube nicht, dass sie tatsächlich, also wir wissen, sie waren nicht bei klarem Verstand. Ja. Und dass dann die Reaktion halt dann so ausartet, dass man sagt, okay, ich steche dich jetzt ab, ist definitiv kein, kein Grund, wie du sagst, aber doch irgendwie naheliegend derer. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, mit dieser Geschichte eben von Gewalt und alle ja. haben sie ja erlebt, Kathleen selbst von Farah, die anderen von anderen Männern in ihrem Leben oder eventuell auch von Farah, das ist natürlich auch möglich.
2: Es ist das erste Mal, dass sie tatsächlich Täterinnen werden. Zumindest das mhm. erste Mal, dass es so aufgezeichnet ist.
1: Ja. Also es kann natürlich auch sein,
2: wie du sagst. Das erste Mal, dass sie sich wehren. Richtig, wenn sie alle auf unterschiedliche Art und Weise Gewalt erfahren haben, dass das halt die Kirsche auf diesem sehr traurigen Eisbecher mit Sahne war mhm. und sie jetzt halt sich wehren und zum ersten Mal wirklich zustechen, zuschlagen, dann entlädt sich ja auch ganz, ganz sehr viel mehr Aggression und Wut auf eine Person. Ja. Und sie waren zusammen. Das heißt, Richtig. sie waren jetzt mal in der Überzahl. Er war vielleicht aber auch nicht ganz so körperlich stark, sage ich jetzt mal. Oder halt eben, wenn, wenn ihm Drogen untergemischt worden sind, zum Spaß haben, war er vielleicht auch nicht ganz so wendig oder konnte sich nicht ganz so gut wehren. Dann ist es auch leichter, ihn zu überwältigen. Ich weiß nicht, wie ist das mit Ecstasy? Was ich weiß, ist, dass es tatsächlich auch bei jedem anders wirkt, dass auch mhm. die Kombination mit Alkohol bei jedem anders wirkt. Mhm. Aber dass du jetzt super hell im Kopf bist und eine wahnsinnig tolle Reaktionsfähigkeit hast, das, glaube ich, ist fast nie der Fall.
1: Mhm. Mhm. Ich finde noch ganz interessant, dass die Polizei, die Gardie, meinte, dass es völlig anders für diese Frauen ausgegangen wäre, wenn sie Farah nach dem Mord nicht zerstückelt und weggeworfen hätten. Wenn sie gleich nach der ersten Attacke die Polizei gerufen und gesagt hätten, dass es sich um einen Unfall oder um Notwehr gehandelt hat, dann wären sie wohl alle mit Totschlag davon gekommen und eventuell sogar ohne eine langjährige Gefängnisstrafe. Farah Swalinoor war ja eh schon wegen Vergewaltigung und anderen Gewalttaten Polizei bekannt, war schon verurteilt worden. Das hätte also äußerst plausibel geklungen und deswegen hätten sie vielleicht
2: nicht mal ins Gefängnis kommen müssen. Ja Und jetzt komme ich mit meiner Hosentaschenpsychologie. Ich finde, das zeigt halt schon irgendwie diese Wut und diese Ohnmacht, die sich halt in dem Moment als Wut und Rache entlädt. Mhm. Weil es war ja tatsächlich mehr oder weniger Notwehr im ersten Moment oder vermeintliche Notwehr, um die Schwester oder die Tochter zu schützen. Ja. Also, man kann, man kann aus Notwehr einmal zustechen oder man kann was über 20 Mal einstechen und. sich auch noch den Hammer nehmen und, also, richtig, ja, richtig. Ja. Irgendwann ist es halt nicht mehr Notwehr, sondern sehr viel mehr als das. Ja. Das ist überhaupt kein Vergleich und überhaupt kein Beispiel und ich es jetzt trotzdem. Du kennst doch solche Tage, was weiß ich, wo einfach alles stressig ist, wo alles schief läuft. Mhm wo du dir den kleinen C anhaust und dann kommt eine Verschiebung und eine Absage und deine Nerven liegen blank. Wir Frauen haben dann vielleicht noch unsere Tage. Es ist einfach alles scheiße. Mhm. Und dann braucht dich auf der Straße nur irgendjemand komisch anschauen. Und vielleicht meint er oder sie gar nicht dich. Und du denkst dir, ja, fick dich doch. Und es ist eh alles. Also man ist halt mhm. ab und zu leichter gereizt. Ja Und wenn man das nur ansetzt, es ist ja nichts im Vergleich zu, wenn du jahrelang Gewalt erlebst, wenn du jahrelang unterdrückt wirst. Mhm. Also ich ich kann einfach sehr, ich glaube, sehr gut verstehen, dass dieser Druckkochtopf einfach irgendwann mal überkocht und sich die Wut halt dann entlädt. Ja, trotzdem natürlich absolut nicht in Ordnung. Absolut nicht in Ordnung, aber auch nachvollziehbar. Trennen, weggehen, so gut Therapie. es geht, es ja. Aber ich denke, es ist jetzt nicht verwunderlich, wie sie dann mit diesem Menschen umgegangen sind, mit diesem Mann.
1: Mit dieser Situation auch, ja. Mit dieser Situation ja, leider. Leider auch, genau. ja.
2: Naja, und nach wie vor nüchtern war niemand zu dem Zeitpunkt. Ja, auch nicht unbedingt eine Entschuldigung, aber... Nein, keine Entschuldigung, überhaupt nicht, aber... Das trägt nichts dazu bei, gescheite Dinge zu tun. Na, überhaupt nicht. Wie schaut's aus? Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Wir machen noch was Schönes zum Abschluss, Franziska. Ich nehme eine Frage, die uns auf unsere Frage- und Antwort-Instagram-Story gestellt wurde. Mhm. Lieber Auto fahren, also lieber selber fahren oder gefahren werden? Definitiv lieber gefahren werden.
1: Und mhm. ich habe so das Gefühl, dass wir da auch vor kurzem irgendwie drüber gesprochen haben, weil ich mich da nicht konzentrieren muss. Beziehungsweise mhm. mache ich das eigentlich ganz gern, zu schauen, wo wir hin müssen. Also, dass ich dann das Navi bin. Ich kann auch Landkarten ja, lesen und so. Ich kann das noch. Ja, ich bin so ja. alt. Wir hatten keine,
2: <lacht> keine GPS-Systeme eingebaut im Auto. Naja, ja, ich habe Google Maps-Bilder ausgedruckt.
1: Genau das mache ich lieber, als auf den Verkehr achten und mich da voll konzentrieren müssen. Blinker raus, Dingsbums, äh, ja. LKW überholen, voll Gag. Also das mag ich gar nicht. Mm. <lacht> Deswegen lieber gefahren werden. Okay. Aber es stört mich nicht, dann eben irgendwie auf die Landkarte zu schauen oder was auch immer. Aber ich habe auch gar nichts dagegen, einfach auf dem Rücksitz zu sitzen und mir die Gegend anzuschauen.
2: Also auf jeden Fall gefahren werden in den unterschiedlichsten ja. Positionen. <lacht> und <lacht> Sitzpositionen. Du? Und du? Hm. Also ich muss sagen, ich fahre ab und zu wirklich gern Auto. Mhm. Strecken, die ich halbwegs kenne. Und ich glaube tatsächlich eher, wenn ich allein Auto fahre. Also mich, mich setzt zusätzlich unter Druck, wenn ich noch Menschen mit habe. Mhm. Weil ich erstens... Menschen mit mithab. Das heißt, ich habe einfach eine ganz andere Verantwortung noch für andere und ich habe das Gefühl, ich muss dann irgendwie schauen, dass es allen gut geht und dann habe ich das Gefühl, mein Fahrstil wird irgendwie beobachtet und das stresst mich dann, glaube ich, irgendwie zusätzlich. Aber ab und zu fahre ich ganz gern und wie du sagst, also ich glaube, ich bin auch eine ganz gute Co-Pilotin. Mhm. Ja, und ab und zu ist es einfach fein, einzuschlafen während dem Autofahren. Also wenn man halt gefahren wird und nicht selber fährt. Ja, wichtiger Punkt. Sekundenschlaf ist keine Erfindung, glaubt mir. Also Klopfer auf ich bin noch nie wirklich eingeschlafen. Ja. Aber wenn ihr glaubt, okay, die paar hundert Meter schaffe ich noch, fahrt rechts ran, mal durchlüften, mal kurz bewegen. Es ist wirklich saumäßig gefährlich.
1: Ja, eine Freundin
2: von mir ist deswegen im Krankenhaus gelandet. Oh, scheiße. Ja, nämlich auf den letzten Kilometern. Na, Ich erinnere mich mal, ich bin selbst gefahren, nachts ziemlich oft, Sommertheater immer hin und her, allein gefahren. Und ich war die Strecke so gewohnt, halt Autobahn, es geht dahin, es ist nachts, es ist spät. Und ich war so in Gedanken und ich bin allein gefahren. Also ich war im Auto und sonst niemand. Mhm. Und ich war so in Gedanken, dass ich mir dachte, ah, ich kann ja mal kurz mein Handy checken und will schon so zu meiner Tasche am Beifahrersitz greifen. Mhm. Und im letzten Moment war ich so, stopp, du lenkst das Auto, du bleibst jetzt. Und ich war, ich habe mich so erschrocken von mir selbst und vor diesem, wenn es so automatisiert wird, das Fahren. Also ja ja, ja wahrscheinlich bin ich doch. Eine bessere Beifahrerin. <lacht> zum Glück wohnen wir in Wien und brauchen kein Auto. In Wien nicht, das stimmt. Dann zum Wegfahren ist es teilweise recht praktisch. Ja. Wie Was ist es denn bei euch? Ähm, lieber fahren, lieber gefahren werden. Habt ihr überhaupt Führerschein? Habt ihr Lust auf Führerschein? <lacht> Oder ist es einfach ganz gemütlich, durch die Gegend chauffiert zu werden?
1: Wir stellen die Frage
2: wie immer am Freitag auf Instagram und Facebook und freuen uns schon auf eure Antworten. Na dann, dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, Einschalten, dranbleiben, wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bussi.
0: Baba. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.